0: произошла такая нормализация крайне правой части израильского политического спектра.
1: А есть ли сейчас шанс на выход из тупика? Или стоит ожидать уже шестых парламентских выборов?
0: Все члены коалиции на данный момент заинтересованы в ее сохранении.
1: Израиль пытался наладить отношения с Эр-Риядом.
0: Обе стороны в этом заинтересованы, на степень заинтересованности несколько разных.
1: Всем привет! Это подкаст Центр Примакова Ближневосточный Экспресс и его ведущий Артем Адриан. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы разбираемся в том, что происходит, и объясняем, что случилось и почему это важно. Каждые две недели мы публикуем новый выпуск, в котором мы говорим о событиях в какой-либо Ближневосточной стране. Сегодня речь пойдет об Израиле о внутренних противоречиях между правительством и оппозицией, о его политике в отношении арабских стран и отношениях с Россией. У нас в гостях Людмила Самарская, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований и ММО Российской Академии Наук. Здравствуйте, Людмила Максимовна. Рада, что вы к нам пришли.
0: Здравствуйте. Очень приятно, что пригласили.
1: Людмила Максимовна, в последнее время Израиль сотрясают многие внутренние политические противоречия. В прошлом году в стране прошли уже пятые за три с половиной года парламентские выборы, но, казалось бы, ничего серьезно не поменялось. Противоречия по-прежнему есть, и они, может быть, даже обострились, потому что после выборов Бенемин Нетаняху, который вновь стал премьер-министром, стал продвигать так называемую судебную реформу, которая привела к массовым забастовкам по всей стране, затронула практически все сферы жизни в Израиле, На забастовку вышли даже военные резервисты, которые до этого активного участия в таких масштабных мероприятиях не принимали. Расскажите, в чем смысл этой реформы и почему она настолько сильно обострила противоречия, которые существуют в Израиле?
0: В принципе, судебная реформа во многом стала таким триггером для эм, протестов политических. То есть в ней дело, конечно, тоже. Но дело еще в том, что для значительной части израильского общества, нынешнее правительства, оно в каком-то смысле не репрезентативно. То есть, в принципе, сам состав коалиции, который называют самым правым и самым религиозным в израильской истории, он вызывает недоверие значительной части населения, которая светское, которое менее религиозна, чем то правительство, которое было сформировано и, соответственно, у которого несколько другие запросы и интересы. И поэтому во многом эти протесты – это продолжение кризиса, такого внутриполитического продолжения кризиса о том, какое будущее ждет Израиль, то есть насколько он сможет дальше совмещать свой еврейский и демократический характер, каким он сможет быть больше, насколько он может это балансировать в принципе. А судебная реформа она сама по себе оказалась очень чувствительным таким вопросом. С одной стороны, это не первый раз, когда возникает вопрос о ее проведении, это было и раньше, и связано это во многом с тем, что с 90-х годов, когда произошла так называемая конституционная революция, когда было принято несколько законов, и в с которыми судьи начали больше как бы, вмешиваться в политические решения. И, в принципе, они и до этого служили таким тоже балансом и служили в рамках системы сдержек и противовесов, но это началось активнее с 90-х годов. И против этого выступает правый лагерь. Это не обязательно религиозные партии, хотя религиозная партии в общем тоже выражает против такой, такого судебного активизма. Но это тот же ликуд, который, в общем, достаточно светский. Они считают, что большая роль в государстве должна приби- принадлежать избираемым органам, то есть, собственно, к Несету, а соответственно и правительству, потому что правительство формируется на основе как бы состава Несета. И поэтому они решили, а в данном случае уникальность коалиции в том, что в нее пришли партии, которые едины в своей позиции касательно судебной реформы, то есть они все согласны с тем, что ее нужно реформировать и, ну, примерно согласны с тем, как именно. И они хотят в общем, ограничить возможности Верховного суда по ну, как бы, отвержению законов. То есть Верховный суд все еще сможет говорить, что закон не соответствует там, основным законам. Основные законы в Израиле играют роль Конституции, поскольку Конституции как таковой нет. Но при этом Кнессен сможет принимать закон еще раз, и он снова будет действовать, в общем, как будто Верховный суд его не отвергал. Затем они хотят дать коалиции больше полномочий по назначению судей, то есть иметь больше контроля над тем, кто, собственно, будет составлять Верховный суд. и, В общем, остальная часть реформы, она в том же духе. И противники реформы считают, что это непропорционально ослабит Верховный суд и судебную систему в целом. И в общем идет речь, в том числе, о том, что, то есть, как бы, в принципе, коалиция не говорит, что она там хочет сделать Израиль не Нет, совершенно нет. Она говорит о том, что хочет восстановить его демократический характер. Но по сути идет речь о том, чтобы перейти от модели такой более либеральной демократии к модели мажоритарной демократии, когда, Ну, пусть не в полной мере, но, по крайней мере, частично, когда именно то, как народ голосует, определяет политику государства. Но минус этой системы в том, что в ней меньше защищены права меньшинств. А это, это естественно, риск. И меньшинств, и одноконфессиональных, и меньшинства, которые за правительство не голосовало. И в этом риск, и поэтому протесты настолько активны, и поэтому позиция настолько активно возражает.
1: А в связи с судебной реформой иногда еще говорят о том, что есть какой-то личный интерес у Бениамина Нетаньяху в этом отношении, потому что против него уже несколько лет ведутся уголовные дела, связанные с коррупцией, он какие-то суды выигрывает, потом против него выдвигаются новые обвинения, и все это длится уже какое-то время и представляет постоянную угрозу для его политического капитала и для него как как политика. Потому что раньше были случаи, когда израильских премьер-министров сажали в тюрьму. Есть ли в этом какая-то личная заинтересованность Бениамина Нитаньяху в том, чтобы ославить судебную систему власти, чтобы против него была снята часть обвинений, например?
0: Скажем так, некоторая степень заинтересованности, конечно, может быть. Другой вопрос, что не Верховный суд рассматривает дело против него, и дела все, все, в принципе, против него. Поэтому это скорее служит таким дополнительным фактором, но не основной причиной. То есть основная причина в том, что все партии, которые входят в коалицию, они хотят изменить ту систему, которая существует сейчас, и воспринимают сложившуюся ситуацию как такой уникальный шанс, который может больше не появиться. Потому что ранее, когда вопрос поднимался, в коалиции, как правило, были партии, которые выступали против и не давали провести какие-то э, положения реформы и, в принципе, провести эту реформу в том виде, в котором она и сейчас. А сейчас, в общем, такой шанс, который они не хотят упускать, и в данном случае фактор на тонях, он есть, но он скорее такой дополнительный.
1: В связи с судебной реформой иногда еще говорят, э и вы, в частности, писали об этом в одной из своих статей, что она стала, наверное, таким триггером для тех противоречий, которые уже накопились в израильском обществе, поскольку ну, далеко не в каждой стране 5 выборов, пять парламентских выборов подряд проходит. А в чем заключаются сейчас основные противоречия в израильском обществе? Это противоречия между религиозно настроенной частью населения и его светской частью, это противоречие между арабами и евреями, это противоречие между правыми и левыми в отношении там, экономической политики или той судебной реформы. В чем сейчас заключается вот эта уникальная ситуация разделенности в израильском обществе?
0: В данном случае сочетается несколько факторов, и... но в восприятии общества сейчас на первый план выходит именно противоречие между левыми и правыми. Причем в Израиле традиционно э, левые и правые определяются не столько по отношению к, там, к экономической политике, хотя этот фактор тоже есть, а к м, тому, каким образом должен быть решен палестино-израильский конфликт. То есть правые более жесткие в этом вопросе, а левые ну, менее жесткие, они более умеренные, они за там, переговоры, они за там, принцип двух государств. Э, но при этом в данном, в, кон, в данном контексте это несколько уходит на второй план, вот этот принцип такого разделения, потому что, в общем, речь о правах там, палестинцев в, данных, в данном случае, в случае протестов, не идет идет э, то есть... Э, и подозрение, и недоверие израильского общества, ну, по крайней мере, его значительной части, по отношению к правительству заключается в том, что они опасаются, что правительство сделает из государства там, государство Галахи, еврейского религиозного права, потому что, в общем, там есть некоторые члены коалиции, которые об этом говорят, что они хотели бы. То есть, в принципе, с одной стороны, общество воспринимает этот противоречие, этот конфликт во многом как, протест, как конфликт между левыми и правыми и как максимальное напряжение между ними, Но на деле это в чуть большей степени вопрос, в какой степени Израиль останется светским, в какой он останется религиозным. То есть он будет более религиозным, таким же религиозным, как и сейчас. То есть сохранится ли статус-кво, или оно изменится, и каким образом. И, в принципе, обе стороны обвиняют друг друга в том, что они пытаются установить диктатуру. Там, либо религиозную, либо левую диктатуру в смысле ну такую прогрессивную либеральную и в общем наверное это сейчас определяет вот эти противоречия потому что опасения по поводу уменьшения роли верховного суда они вероятно были бы не столь большими если бы скажем подобную реформу пыталась принять предыдущее правительство Беннета Лапида потому что оно была разнородным она представляла действительно достаточно разные категории израильского общества и э, не производило впечатление такого монолитного блока, хотя нынешний блок ну, тоже совершенно не монолитный, но как бы создается такое впечатление. Э, и соответственно э, к ним было бы вероятно меньше подозрений со стороны такой светской, более либеральной части населения. Но при этом э, есть восприятие, что нынешнее правительство, оно приняв эту реформу, использует ее в своих интересах и каким-то образом закрепит свою власть и свой контроль над системой. И это такая точка, которая а, вызывает, наверное, наибольшее противоречие сейчас.
1: Вы как раз упомянули палестинский вопрос в отношении того левые и правые. В принципе, уже каждый год во время Рамадана происходит стабильное обострение палестино-израильских отношений, потому что опять обостряются противоречия вокруг храмовой горы, того, что какая-то часть религиозно, настроенных, религиозно настроенного израильского населения хочет... Исполнить там религиозные обряды, которые им запрещено там исполнять, и в ответ начинаются столкновения между арабами, которые совершают там молитву в аляксе или в куполе скалы, и полицией и силами безопасности Израиля. Этот год не стал исключением. Можно ли считать, что было просто какое-то, скажем так, если это можно, конечно, так назвать такой рядовая эскалация между Израилем и? Палестинской группировкой Хамас, которая контролирует сектор Газа одну из двух частей Палестины, напомню, что были постоянные обстрелы, обмены ракетными ударами между Хамасом и Израилем. Можно ли считать, что это какая-то рядовая эскалация была, или она была значительно сильнее, чем предыдущий? Поскольку сейчас у власти находится правое правительство, оно, казалось бы, вот эту ситуацию с Рамаданом. Использовала, использовала гораздо больше силы в ней, чем, например, предыдущее правительство, в составе которого была арабская партия, которая как-то могла умерить да, действие сил безопасности Израиля.
0: Я бы не сказала, что реакция была более интенсивной, чем при предыдущем правительстве, скорее даже в чем то наоборот. Здесь вот конкретное обострение во время Рамадана. А это было во многом таким классическим относительно всплеском конфронтации. Была черта, которая была не характерна ранее для подобных противостояний, были обстрелы со стороны Ливана. И это было воспринято очень болезненно в израильском обществе. Да, была реакция со стороны правительства, но в целом правительство, вот когда была реакция в апреле, критиковали за... В общем, такую достаточно слабую реакцию, несмотря на то, что правительство говорит, что оно самое правое, которое есть, оно защитит всех израильских граждан и безопасность Израиля, на деле израильские граждане этого не увидели. Несмотря на то, что, да, вероятно, были стратегические соображения, и нежелание провоцировать реакцию Хизбаллы. И поэтому принятие версии: что, возможно, Хизбалла не знала, хотя понятно, что Хизбалла не может не знать, что происходит на территории Ливана. Но в качестве. Ну, как бы такой компенсации относительно слабой реакции в апреле, вероятно, была эскалация в мае, когда обстрелы со стороны Израиля газы и точечные ликвидации стали крайне интенсивными. То есть было несколько дней в начале мая, очень интенсивная эскалация, очень интенсивного противостояния, и со стороны газа около 900 ракет было выпущено. И это вот сначала относительно слабая реакция, да, она была вызвана вероятнее всего стратегическими соображениями, при том, что предыдущее правительство Бенета оно в общем тоже было достаточно жестким, и оно в чем-то было даже жестче, чем правое правительство Антоньяху. Но при этом это и плюс неудачи судебной реформой достаточно сильно стало влиять на рейтинг правящей коалиции. То есть не только это, но это имело такой кумулятивный эффект в каком-то смысле. И поэтому, возможно, это, это версия, это не гарантированное утверждение, эскалация в мае и такая жесткая достаточно реакция Израиля была связана в том числе с желанием продемонстрировать, что оно все еще контролирует ситуацию, что оно может проводить там соответствующие операции, и что там израильским гражданам и Израилю опасаться нечего. Поэтому, с одной стороны, да, в этой эскалации было что-то такое традиционное, но были и такие новые факторы, как, например, участие палестинской группировок из Ливана и обстрел из Ливана, что, в общем, добавляет такой новый угол противостояния в каком-то смысле.
1: А как на это отреагировали арабские страны? Эмираты, Бахрейн, Марокко? которые заключили с Израилем в 2020 году так называемые соглашения Авраама, по которым установили с ним дипломатические отношения. И одной из мотиваций, в частности, у Миратов, для установления отношений, несмотря на сохраняющуюся проблему палестинцев, было то, что, установив диалог с Израилем, они могли бы больше влиять на его позицию в отношении палестинцев. Действительно ли это так? Как арабские страны отреагировали на эскалацию?
0: В принципе... Как бы любые действия Израиля, которые могут восприниматься арабским миром как провокационные по отношению там, к храм в Игоре, скажем, и, условно, столкновение именно полиции израильских сил безопасности с палестинцами на храм в Игоре, все это воспринимается арабским миром достаточно болезненно и чувствительно и вызывает, в общем, такую осуждающую реакцию по, в общем, вполне понятным соображениям. И, в принципе, сам факт палестино израильского конфликта его сохранение. С одной стороны, он несколько отошел все-таки для арабских стран, которые заключили соглашение с Израилем, на второй план. Потому что на первый план стали выходить какие-то интересы в сфере безопасности, экономические интересы и, в принципе, желание как бы, жить в регионе и развивать контакты вне изоляции Израиля. Но, с другой стороны, палестин-израильский конфликт все равно остается таким постоянным фактором, который... Он не может кардинально испортить отношения, скорее всего, если ничего там, совершенно критичного не произойдет, но он остается постоянным раздражителем. И, но действительно, Израилю приходится учитывать и фактор реакции арабских стран тоже при там, принятии каких-то решений по отношению к Палестине, потому что а, для него важно поддержание отношений. И не только поддержание отношений, но и демонстрация того, что они успешны. И демонстрация того, что, несмотря на сохраняющийся палестино-израильский конфликт, что особенно важно для нынешнего правительства и для самого Бениамина Натаньяху, что, несмотря на это, отношения процветают и ничто им не мешает. И поэтому как бы, в чем-то Израиль может быть таким более умеренным. Просто как бы вынуждены. Плюс есть фактор США, фактор ГЕС, которые тоже будут осуждать чрезмерное использование силы. То есть, в принципе, на Израиле существует множество таких внешнеполитических рычагов давления, но, с другой стороны, ни один из них, скорее всего, в полной мере не может перекрыть внутренний. То есть внутреннее ощущение безопасности. То есть если граждане не будут чувствовать, что правительство их защищает, то, в общем, ни один внешний политический фактор не сыграет такой существенной роли.
1: В связи с, с довольно успешно развивающимися отношениями между Эмиратами и Израилем, например, да, в марте вступило в силу соглашение о свободной торговле между Израилем и Эмиратами. Израильские компании участвуют в там, выставках на территории Эмиратов. Эмер... Израиль даже поставил один из элементов системы противоракетной обороны в Эмираты, главным, наверное, достижением для Израиля бы стало здесь заключение отношений с Саудовской Аравией. Потому что еще со времен соглашения Авраама Израиль пытался наладить отношения с Эр-Риядом. Говорили, что даже был неофициальный визит Бениамина Нетаньяху, который тогда был премьер-министром в эр но по-прежнему официальных отношений нет. Саудовская Аравия обосновывает это тем, что нужно решить палестинский вопрос, и тогда можно будет уже официально устанавливать какие-то отношения. И Что Израиль сейчас предпринимает на этом треке? Для него действительно важно установить отношения с Саудовской Аравией, или эта цель отошла на второй план?
0: Пожалуй, для Израиля установление отношений с Саудовской Аравией действительно является одной из значимых внешнеполитических целей. И особенно для меня, Мениамина Натаняху, для которого, в принципе, характерна такая персонализированная политика, когда в случае, например, с соглашениями Авраама, он был вместе с там, службами разведки одним из тех, кто это организовывал, а его министр иностранных дел и министр обороны узнали о том, что соглашения, собственно, будут подписаны, ну, не то чтобы постфактум, но, в общем, уже после того, как договоренности были достигнуты, такие неформальные. И в данном случае он не может это не воспринимать как значимый проект для себя, потому что по его мнению установление, ну, скажем так, когда были установлены отношения с эмиратами, с Бахрейном, с Марокко, это преподносилось как колоссальное внешнеполитическое достижение, действительно очень существенное достижение, и вероятно Бениамин Таньяху рассчитывал, что это может еще и как-то повысить его популярность среди населения. Как ни странно, этого не произошло. То есть, нет, израильтяне очень высоко оценили соглашение, и несмотря на то, что это были времена ковида, они говорили, что, тем не менее, это нужно было сделать, несмотря на кризис, несмотря ни на что. И, скорее всего, в данном случае все было бы точно так же, то есть отношения с Саудовской Аравией, они были бы восприняты очень положительно. Но, с другой стороны, решающим в определении их электоральных предпочтений это вряд ли будет. Потому что лагеря, да, они сейчас немножко двигаются, и э, тенденции немножко, становится немножко другими, не совсем такими, как были, скажем, год назад. Но при этом внешнеполитические успехи, они будут играть, скорее, такую дополнительную функцию. Сейчас идет речь о том, что какие-то неформальные контакты есть, что со стороны американцев они есть, что со стороны израильтян они есть, и что Саудовская Аравия... В принципе, в перспективе не возражало бы, но есть препятствия, да, и одна из них – это палестинская проблема, поскольку Саудовская Аравия говорит о том, что ни о каком восстановления отношений быть не может, если не будет прогресса на палестинском треке. Плюс существуют соображения, касающиеся того, что Саудовская Аравия хотела бы получить там, условно, дополнительное вооружение от США, еще какие-то бонусы, и это могло бы стать стимулом для заключения соглашений. С другой стороны, не совсем понятны сроки этих процессов, и понятно, что Израиль хотел бы заключить это как можно скорее, предпринести это как успех, но, в общем, у Саудовской Аравии достаточно своих соображений для того, чтобы там, может быть, это как-то не торопить. Поэтому не совсем понятно, когда это могло быть заключено. Понятно, что обе стороны в этом заинтересованы, но степень заинтересованности несколько разная. То есть Израиль, безусловно, более заинтересован, чем Саудовская Аравия на данном этапе. Что-то, может быть, изменится в перспективе.
1: А мы вот, наверное, не зря упомянули США здесь как такого третьего игрока, потому что и Израиль, и Саудовская Аравия являются для них ключевыми ближневосточными союзниками. Но... В отношении Израиля есть еще большой фактор еврейской диаспоры в США, которая, по некоторым сообщениям, играла какую-то роль во внутренней политике Израиля в отношении той же судебной реформы. Да, что какая-то часть его поддерживала, какая-то выступала против. И даже президент США Джо Байден вроде бы как отказал Бениамину Нетаньяху во встрече из-за того, что тот так сильно продвигал судебную реформу является ли это каким-то таким тревожным звоночком в отношениях США и Израиля, либо их союз по-прежнему крепок?
0: Ну, на долгосрочные отношения стратегически США и Израиль это не влияет, то есть они остаются прочными, они остаются устойчивыми, но это показывает как бы уровень некоторого напряжения, который сейчас существует. Это связано, безусловно, опять же, с тем израильским правительством, которое сейчас функционирует. И с тем, что в него вошли элементы, которые, в общем, для США не вполне приемлемы. Не только для США, но в частности для США. Поскольку некоторые из его членов, это члены крайне правых партий, религиозный сионизм и Усмай Гудит в том числе, соответственно, главы Царя Смонтрича и Тамар Бенгвир, которые отличились достаточно одиозными высказываниями относительно решения палестинской проблемы, и, в общем, они не скрывают своих взглядов, они достаточно радикальны в этом. И для США это, в общем, такой тревожный тоже знак. Они этим не довольны, они с этим не согласны принципиально. Но для Натаньяху это такие партнеры, с которыми, то есть, собственно, крайне правые, с которыми он вынужден разговаривать, потому что они значимая часть его коалиции, и поэтому он вынужден давать им возможности, давать какие-то посты. Но, безусловно, это все вносит напряжение в отношении с внешнеполитическими игроками, плюс это вносит напряжение в отношении с еврейской общиной, в том числе в США. Дело в том, что в США, еврейская община, она в значительной степени не ортодоксальная в плане иудаизма, а там реформистская, консервативная, а иудаизм в Израиле преимущественно ортодоксальный. Соответственно, те партии, которые там, находятся сейчас в Кнессе, эти ультраортодоксы и религиозные сионисты, они придерживаются такой более э, ортодоксальной ветви иудаизма и, в принципе, заявляют о том, что они не считают там э, реформистов евреями, такими, какими они должны быть. И это тоже вносит напряжение, потому что э, получается, что видение будущего... Израиля как еврейского государства, как такого сионистского проекта, у общины и у э, Израиля разное. И как это сочетать и совмещать не совсем понятно. А, то есть получается, что э, сама коалиция, сам ее состав и сами заявления э, ее членов, они вносят напряжение и в отношения с партнерами внешнеполитическими, то есть США, и в отношения с общиной, и там э, с диаспорой. Uh, и поэтому, в общем, это все тоже служит uh, источником напряжения и проблем. Но в данной ситуации не совсем понятно, что именно Танягу может с этим сделать, потому что партнеры для него важны, для него важно, чтобы коалиция не развалилась, в том числе для того, чтобы не попасть в тюрьму. Uh, и поэтому он вынужден все это балансировать, это достаточно сложно, потому что лидеры, ну, представители коалиции, в общем, достаточно часто делают какие-то очередные одиозные заявления, с которыми опять-таки приходится спорить. Но, в общем, это все не создает, не делает его жизнь легче.
1: Давайте сейчас, на секунду, вернемся обратно во внутреннюю политику Израиля и поговорим вот об этих как раз крайне правых членах коалиции Нетаньяху. Кажется, вот за эти пять пять выборов каждый электоральный цикл приводил в Кнессет все большее количество представителей правых партий, особенно вот ортодоксальных религиозно настроенных его частей. Чем объясняется такое вот усиление правого крыла израильской политики и усиление его религиозно настроенных элементов?
0: Ну, в принципе, усиление правого крыла израильского политического спектра – это достаточно долгосрочный тренд. Это связано во многом с неурегулированностью палестино-израильского конфликта, потому что получается, что те идеи, которые предлагали левые, решение конфликта, диалог, они к разрешению окончательному не привели. И напротив, по мнению некоторых, они привели ко второй интифаде. Кровавый и очень травматичный для израильского общества. А правые, они предлагают безопасность. Это не значит, что они в полной мере в состоянии ее обеспечивать. Но они ее предлагают. Они говорят, что это важнее многих других факторов. И это влияет на рост их популярности. А, то есть происходит в целом такое провение израильского политического спектра и а, значительное ослабление левого фланга. То есть, скажем, партия Авода, партия отцов-основателей Израиля, то есть когда-то крупнейшая партия, самая влиятельная. Потом она потихоньку теряла популярность. И сейчас, да, сейчас она входит в Кнессед, но по опросам в следующий Кнессед она уже не войдет, скорее всего. То есть она не может предложить что-то, что заинтересовало бы какую-то существенную часть израильской публики. Плюс есть демографический фактор. То есть э, ультратароксальный сектор и э, сектор крайних таких религиозных сионистов, в принципе, религиозных сионистов, он отличается достаточно высокой рождаемостью. И это тоже, безусловно, влияет на то, как... как, эм, Большая или меньшая часть израильского начинает воспринимать там, политические перспективы государства. Плюс, в принципе, весь этот цикл выборов в ситуации, когда ни одна из крупных политических партий не смогла разрешить политический кризис, побуждает электорат искать какие-то другие пути его решения. И приходят крайне правы и говорят о каких-то более-менее простых путях. То есть совершенно, это совершенно не значит, что они действительно простые, но они об этом говорят. И плюс важным фактором стало то, что Бениамин сам способствовал созданию блока крайне правых партий для того, чтобы они обеспечили голоса, ну, точнее, чтобы они получили нужное количество голосов, чтобы они не были потеряны, чтобы они могли войти в класс и, соответственно, его поддержать. И это привело к созданию блока религиозный сионизм в составе трех партий религиозного сионизма «Осмаевый но. Ну, у нового, правда, одно место, но тем не менее. А, и это позволило им выйти на аванс-сцену во многом. То есть, до этого, и, то есть получается, что произошла такая нормализация крайне правой части израильского политического спектра. Потому что ранее, ну нет, Бесалис в принципе, уже входил в какие-то правительства, не в правительство, он входил в в Кнессет, но для Тамара Бенгвира это такое достаточно новое явление, то есть произошла его нормализация. И, в общем, это тоже свидетельство того, свидетельство кризиса израильской политической системы, потому что, когда на первый план начинают выходить ранее маргинальные силы, это, в общем, тоже не несет каких-то позитивных последствий, но при этом параллельно с усилением крайне правых определенным есть несколько другой тренд усиление центра, то есть центр в Израиле традиционно был достаточно слабым, то есть центристские партии появлялись, но потом достаточно быстро исчезали. В данном случае мы видим, что с одной стороны Ешатит до определенного момента сохраняла высокий уровень популярности. Но при этом есть еще партия Бониганца Государственный лагерь. Она э, центристская, ну, чуть ближе к правоцентризму, чем к левоцентризму. Но она набирает э, популярность сейчас на фоне того, что правительство не справляется там. То есть оно пытается предложить судебную реформу, которые не принимает общество. Э, э, население не очень довольно тем, как оно обеспечивает безопасность. Э, и получается, что есть, с одной стороны, некоторое усиление крайне правого, крайне правого фланга, но одновременно усиление центра. И на самом деле, да, с одной стороны, большая часть израильтян, если мы сложим все партии, которые находятся в Кнессете, если мы сложим их по принципу отношения к палестино израильскому конфликту, да, большинство будет правыми. Но все они будут правыми в разной степени, и не все они будут крайне правыми. То есть, в принципе, союз Ликуда, там, государственного лагеря и Яшатит представить вполне можно. Но в данном случае вступает в силу фактор Беньямина Натаняху, которого в качестве премьер-министра эти силы видеть не готовы.
1: То есть, Беньямин Натаняху, как лидер Ликуда, имеет, скажем так, такую одиозную а- репутацию?
0: Да, потому что против него открыты уголовные дела. Это было одним из факторов кризиса, который продолжался три с половиной года. Но сейчас он, в общем, не закончился, но как бы его... Этап, когда э, не могли сформироваться относительно устойчивое правительства, видимо, на время прекращен все таки То есть сейчас просто другой немножко этап кризиса. Э, И, в общем, поэтому это разделило израильское общество, а точнее, скорее, израильский политический спектр, хотя и общество тоже, не по принципу правый-левый, а только Биби или только не Биби. И, э, в общем, в... В лагере только не Биби, оказались и правые партии тоже. Это тоже несколько изменило расклад сил и это тоже отчасти привело к тому тупику, который сложился.
1: А есть ли сейчас шанс на выход из тупика? Или стоит ожидать уже шестых парламентских выборов подряд?
0: Это сложный вопрос, потому что эм, не совсем понятно, насколько в перспективе устойчива нынешняя коалиция. Э, С одной стороны, она кажется такой достаточно единой. С другой, это не совсем так, потому что интересы все таки у них достаточно разные. И в Ликуде хватает элементов, которые не разделяют видение о большей роли религии в государстве. То есть Ликуд — это в общем светская партия. И поэтому сейчас недавно был принят бюджет, и считалось, что это такой тоже фактор, который держал коалицию вместе. В принципе, пунктов, по которым у них могут возникнуть противоречия, достаточно. С другой стороны, все члены коалиции на данный момент заинтересованы в ее сохранении. А пока это так, очень сложно представить себе какие-то внешние исключительно факторы, которые могли бы способствовать ее развалу. При этом то, что мы наблюдали зимой весной в контексте криза вокруг судебной реформы показывает, что внутри Ликуда тоже есть несогласие с тем, что происходит. Чего стоило одно выступление министра обороны, который призвал Бениамин Атаниаху к диалогу, к прекращению судебной реформы. И это, в общем, было достаточно беспрецедентное событие. И неожиданное во многом. И, в принципе, в Ликуде есть те, кто не согласен. То есть потенциально, вероятно, при возникновении какого-то очередного... какой-то очередной острой точке, которая вызовет противоречие внутри коалиции, вполне можно себе представить, что она распадется. При этом крайне правые силы не заинтересованы в ее распаде, потому что второй раз правительство они могут не попасть, потому что оно может оказаться другим. И поэтому тут могут сыграть роль очень разные факторы, прогнозировать достаточно сложно. То есть, например, предыдущее правительство Байонета Лапида я была не уверена, что она даже год продержится но оно продержалось, потому что оно было заинтересовано достаточно долгое время в своем сохранении. Но потом начались процессы, в общем, достаточно естественные для разнородной коалиции, которые все-таки ее развалили. Но, в общем, тут приходится учитывать очень много факторов, и очень сложно сказать, как именно они будут разыграны.
1: Давайте теперь перенесемся снова в сферу внешней политики и затронем последнюю тему на сегодня – отношения Израиля и России. Израиль не присоединился к антироссийским санкциям, Израиль не выступает открыто с осуждением России за украинский кризис, хотя Израиль является ключевым союзником США и Евросоюза на Ближнем Востоке. Но все равно чувствуется какое-то охлаждение российско-израильских отношений, скажем так. Можно вспомнить, что в самом начале кризиса в марте прошлого года израильский премьер-министр Нафталий Беннетт совершил э, визит в Москву, где пытался выступить посредником между Россией и Украиной. У него это не получилось, и с тех пор попытки Израиля выступать посредником, кажется, прекратились. Как сейчас, на ваш взгляд, развиваются российско-израильские отношения? Кажется, что вопрос о поставках вооружений э, Украине является для них э, ключевым. Что сдерживает Израиль? от этого, а что наоборот все ближе толкает его к этой точке.
0: В принципе, российско-израильские отношения, они являются значимыми для обеих сторон. И для Израиля они тоже крайне важны, в том числе, хотя не исключительно, из-за присутствия России в Сирии. То есть для... Израиля важно сохранять свободу маневра в Сирии, возможность выполнять какие-то тактические задачи по предотвращению перевозки оружия Хизбаллой, по укреплению Ирана. И э, поддержание канала с Россией в этом смысле, оно очень важно именно со стратегической точки зрения, с точки зрения обеспечения израильской безопасности. Плюс есть, естественно, фактор еврейской общины в России, он тоже достаточно значимый, потому что контакты тоже важны, опять же. Но плюс сами отношения тоже очень важны для сторон, потому что они долго выстраивались, потому что у них есть много аспектов, да, может быть, в экономическом плане, они не самые значимые для обеих стран, но при этом есть культурные контакты и контакты в самых различных сферах, и, в общем, это все достаточно важно. Но плюс... Израиль, в принципе, придерживается позиции многовекторности внешней политики. То есть, да, он союзник США, да, у них особые отношения, но при этом он развивает отношения и со странами, которые в США не обязательно находятся в лучших отношениях, то есть с Россией, с Китаем в том числе. Потому что это для него важная часть внешнеполитического курса. То есть это своего рода такая демонстрация внешнеполитической независимости. И, в принципе, Израиль в своих внешнеполитических решениях, ну, внутриполитических во многом тоже, достаточно независим от США. То есть, да, он в каких-то ситуациях прислушивается, в каких-то ситуациях вынужден прислушиваться, но в целом он старается сохранять такую свободу маневра. И поэтому в данной ситуации для него важно поддержание такого баланса, с одной стороны, предоставление какой-то гуманитарной помощи, была речь о помощи в сфере система предупреждения об обстрелах, но при этом предоставление оружия, то есть, с одной стороны, Россия говорила о том, что для нее это такая красная линия в каком-то смысле, с другой, Израиль, в общем, тоже не готов идти настолько далеко, в том числе потому, что у него хватает своих задач, своих проблем и он вовлечен в них больше. И плюс отношения с Украиной, да, Израиль поддерживает, но он также критикует некоторые ее действия, в частности, по голосованию, например, в ООН. То есть Израиль достаточно критично относится к ситуациям, когда Украина голосует против него. То есть в целом Израиль в данном случае эм, поддерживает свои интересы. Он проводит политику, которая соответствует в полной мере именно его интересам. И и понятно, что есть некоторая степень давления со стороны э, внешних сил на него, э, но при этом он может сохранять, опять же, в этом смысле тоже независимость, потому что, э, да, с одной стороны, некоторое охлаждение в отношениях есть, но с другой он бы не хотел, чтобы это охлаждение зашло зашло слишком далеко, потому что все таки эти отношения крайне значимы.
1: Какую роль в этом играет э, ситуация с отношением еврейского агентства «Сахнут» которая с июля прошлого года периодически вроде бы пытаются закрыть, вроде бы снова разрешают ему работать в России. И в последний раз э, суд, который ведется в отношении этого агентства, был отложен на неопределенный срок. Можно ли это считать э, таким позитивным знаком в российско-израильских отношениях? Потому что это касается как раз той самой еврейской общины в России, которая играет большую роль в укреплении двусторонних связей.
0: В принципе, вопрос с Сахнутом и закрытие Сахнута, он для Израиля достаточно болезненный. То есть, в принципе, когда это дело было поднято, это было воспринято в Израиле достаточно неоднозначно и воспринято, ну, в том числе, как такой потенциальный, может быть, рычаг воздействия в политическом смысле. И в этом смысле отсутствие пока что решения о закрытии окончательного. Это, да, позитивный знак. Но в целом, Израиль э, с, э, очень напряженно воспринимает э, любые попытки ограничения иммиграции евреев из какой-либо страны, э, и в частности из России, потому что это, в общем, порождает воспоминания о том, как в советское время был запрещен выезд, и это было тоже очень болезненным пунктом двусторонних отношений. И поэтому в данном случае. Поднятие дела Сахнута, даже если это может играть какую-то, не знаю, роль влияния на Израиль, это может оказаться в каком-то смысле контрпродуктивно, потому что для Израиля это болезненный вопрос, и он предпочел бы, чтобы конкретно вопрос эмиграции, чтобы он затронут не был, потому что это важно, потому что это часть сионистской идеи собрать всех евреев в Израиль, даже если сейчас это уже реализуется не в той же форме. И поэтому это тоже является источником напряжения в каком-то смысле в отношениях. А пока это отодвинуто на время, может быть, на второй план. В общем, по крайней мере, этот источник напряжения несколько нейтрализуется.
1: И последний вопрос по российско-израильским отношениям. Израиль достаточно сильно критикует российско-иранское сближение, поскольку Иран является ключевым противником Израиля, даже врагом Израиля на Ближнем Востоке, да и в мире в принципе, как, может быть, Россия успокаивает Израиль в этом отношении, потому что для нее важны отношения как с Израилем, так и с Ираном в текущей ситуации. Как она обосновывает, как она такой проводит баланс между двумя геополитическими соперниками в регионе?
0: Ну, в данном случае это вписывается в... Позицию России о поддержании как можно более сбалансированной политики на Ближнем Востоке, то есть поддержании контакта со всеми игроками э, сбалансированных, и э, в данном случае для Израиля Россия и в Сирии играет такую тоже балансирующую роль, э, потому и плюс э, если ну, с учетом отношений России с Ираном э, Израиль э, при наличии хороших отношений с Россией может вносить какие-то свои сообщения, какие-то свои беспокойства с тем, чтобы Россия это каким-то образом учитывала.
1: И передавала Ирану, например.
0: Ну, в каких-то ситуациях возможно, а в каких-то ситуациях в принципе... То есть в принципе Россия, и Россия неоднократно говорила о том, что она привержена безопасности Израиля в регионе тоже. И в этом смысле возможность России говорить со всеми силами для Израиля тоже очень важна. Поэтому, да, беспокойство есть. Израиль в данном случае делает больше акцент конкретно на опасности, которую представляет Иран, чем на российско-иранских. То есть этот акцент тоже есть, но он все таки смещен. И, в принципе, опасения есть. Да, опасения в основном, в том числе, по поводу вооружений. Но при этом пока есть контакты России и Израиля даже в том виде, в котором они есть сейчас, все равно Израиль понимает, что какие-то мысли донести он может. И поэтому, что опасения, возможно, слишком значительными быть там не должны.
1: Людмила Максимовна, спасибо вам большое за такой очень интересный и подробный рассказ о внутренней ситуации Израиля и его внешней политике. Надеюсь, еще с вами проведем мероприятие и записи.
0: Спасибо большое.